0: ¿Queremos trabajar con esta persona? Pues, les, pues, pues les, le hablamos de, de nosotros, de por qué queremos trabajar con ella y qué le estamos mandando también. Pero algo muy breve, porque el mail no va a ser un tostón, porque tampoco se lo van a leer.
1: Vale, yo soy guionista, pero no tengo dibujante, no tengo ni papa de dibujar. Eh, ¿Puedo mandar un proyecto de guión a alguna editorial?
0: Yo creo que sí. Tú puedes ser un sí. guionista que tengas una idea muy guay y no tienes dibujante y que la editorial... <risa>
1: Muy buenas a todas y a todos una vez más a Escribe Mejor, el canal para guionistas. Uno de los vídeos más populares del canal es pues los consejos ¿no? de cara a cómo vender tu primer cómic. Y siguiendo un poco la estela, ya que viendo que hay gente que está interesada en el mundillo del cómic, hoy vamos a hablar con Sara Porras y nos va a aconsejar ¿no? pues, qué es lo que hay que hacer para vender un proyecto de cómic. Qué es lo que hay que hacer para presentar un buen proyecto de cómic y lograr venderlo a una editorial. Sara Porras y ¿qué hace aquí Sara Porras?
0: Hola, eh, bueno pues yo soy ilustradora, soy también diseñadora gráfica y, y bueno en los últimos tres años me he especializado en diseño gráfico en el mundo editorial y más concretamente en los cómics.
1: Qué guay, pues eh, el, curiosamente, al menos cuando se está grabando este vídeo, el, el vídeo más visto del canal tiene que ver precisamente sobre cómo vender eh, tus cómics, ¿no? en el que yo hablo pues un poco de lo que de mi experiencia, pero claro, mi experiencia es un proyecto que sí y dos que no. Entonces, claro, tú sí que has visto muchos más proyectos y quería preguntarte, ¿no? para alguien que esté planteando eh, hacer un dossier de cómic para mandarlo a editoriales, tanto si es dibujante como guionista o lo hace todo, eh, ¿qué... ¿cuáles serían los primeros pasos? Es... ¿Por dónde empezarías tú?
0: A ver, eh, creo que hay como tres pasos que son como los más importantes eh, Bueno, que uno sería hacer el dossier, el otro sería como buscar editorial Y luego ya pues enviarlo y como que los tres están como muy conectados Entonces, eh, supongo que también eh, a la hora de hacer un dossier, La gente que más se hace estas preguntas es como en plan cuando eres un poco más pues principiante o... O, bueno, o, eso, o te metes en el mundo de los cómics y vienes del mundo de la narrativa, o has publicado como guionista haciendo otras cosas, o como dibujante y estás como intentándote meter en un mundillo que es un, un poco diferente. Sabes que es muy diferente ah. cuando vas a hacer un dosier, un pitch para una serie, que luego cuando vas a hacer un dosier de cómic. Y entonces sí que es verdad que a veces pasa, o yo los dosieres que veo o las cosas que veo es como que depende del mundillo en el que vengas, a lo mejor. Pues tienes, destacas más a una cosa, destacas más otra, o cogeas más de una cosa o cogeas más de otra. Claro, ¿Sabes?
1: Claro. Y entonces, es lo que debería tener un buen dossier a la hora de presentarlo a una editorial para que vean que es una propuesta seria?
0: Eh, a ver, primero, o sea, es como todo. Supongo que la, la presentación es como cuando vas a una entrevista de trabajo, pues lo mismo, la presentación es súper importante. Porque. A lo mejor el proyecto está muy bien, es muy interesante, ¿no? pero claro, respira un aire de dejadez, si no nos hemos eh, trabajado lo que es la presentación del proyecto, ¿sabes? Y creo que, que bueno, que, que es importante como tener esas cosas como muy cuidadas, ¿sabes? Entonces yo, si quieres, te digo como una claro. lista de cosas que, claro, que claro, tiene claro, que por, tener. Por supuesto. Para que vayamos así como un poco más eh, pautados, porque, por ejemplo, eh, un dossier, lo es muy importante que tenga portada para mí, ¿eh? porque bueno, todo esto es para mí o como en mi opinión, no es una verdad absoluta, pero sí que es verdad que después de ver eh, bastantes proyectos y de hacerlos yo también, me he dado cuenta que eso que una portada eh, es lo primero que ve el editor o editora que coge el proyecto y es importante que ahí, aunque sea una portada profesional, porque luego al final no deja de, si te cogen el proyecto, el mercado está sujeto también a leyes de marketing y cosas, que a lo mejor esa portada no va a ser, eh, creo que es importante, pues eh, como la presentación del proyecto, que tenga una portada pues que sea impactante o que esté chula, ¿sabes? Y que tenga que ver con lo que va a haber dentro. Si la portada tampoco nos dice nada, a lo mejor ya no, no se molesta. Ni en... Bueno, sí, pero ya la impresión es diferente, ¿sabes? El impacto, por lo mismo que te compras un libro en la librería, no, no está, ¿sabes? Y eso creo que sería lo, como lo primero.
1: Claro, que todo esto suena como, como muy obvio, pero o sea, alguna vez hablando, ¿no? O sea, más cuenta de esto, de que puede parecer como muy obvio, yo qué sé, si lo mandas en un mail que sea un PDF, pero tú te has encontrado de, de todo, ¿no? Digamos.
0: Sí, o sea, que, tiene que ver también eso, creo que la presentación, con el nivel de organización de la persona que, que, que se está proponiendo para, para el trabajo, ¿no? Si yo tengo abierta me, un ambiente, mm. una carpeta de recepción de proyectos y en vez de llegarme un PDF por un mail me llega un Dropbox con una carpeta que pone imágenes, un Word por separado un es como en plan, eh, me estoy, no estoy entendiendo nada, me estoy liando un poco, ¿sabes? Es como que un PDF es más sencillo que pese poco para que el mail o sea, no esté ahí como que tarde mil millones de años en bajármelo pero un, un PDF que pese poco y que y que ya esté todo junto, ¿sabes? Toda la información la tenga yo junta y si me lo descargo y quiero acceder a eso, lo quiero enseñar, lo tenga, tengo en acceso fácil a eso.
1: Claro, que a veces pasa que yo que sé, te mandan algo, ¿no? Con un WeTransfer de esto que caduca como en tres días o algo así y, y cuando lo accedes sí. es como expirado y tú, bueno, pues voy a leerme tu proyecto.
0: O pesa mucho o luego lo quieres descargar y al descomprimirlo está corrupto el archivo, ¿sabes? Que pueden pasar mil cosas. Claro, claro.
1: Entonces, ya dentro de lo que es el, el propio dossier, ¿no? O sea, si pongamos que tenemos una, una portada así chula, guay, que, que venda, ¿qué es lo primero que se tiene que leer eh, el editor o cuestión?
0: Yo creo que haría es un pitch, o sea, poner un pitch eh, breve de, de, de qué va el proyecto esto, un, es, lo vendes un poco, de qué va, eh, y luego también creo que es importante eh, y queda como profesional o está bien eh, si tú ya tienes en mente que va a ser una serie o va a ser, o sea, poner unas características técnicas del proyecto, ¿sabes? En plan, pues va a tener tantas páginas, eh, es a color, eh, es, el género es novela negra, eh, la edad también, porque hay editoriales que tienen como eso, como varias secciones de varios géneros o varias edades, y eso está bien. Porque a lo mejor el mail para enviar el proyecto es genérico, pero tú te estás concentrando más pues, en un sector de la editorial o una línea de la editorial en concreto, ¿sabes? Y eso es, está bien también ponerlo. Y claro. después de esto, yo ya sí que me metería a poner las, las páginas del cómic.
1: ¿Es imprescindible para un dossier de cómic que haya páginas de cómic? Que es una cosa que me, me lo preguntan bastante. Bueno, imprescindible no hay nada en esta vida, obviamente, porque ah, no hay nada matemático, claro. pero es... Altamente recomendable o altamente probable que te lo compres. Yo creo
0: que sí, o sea, para vender un proyecto de cómic, o sea, es como para vender el tráiler de una peli. O sea, necesito que me enseñes algo, necesito verlo. A no ser que sea, supongo, una, una artista o un artista con una reputación que ya sepan cómo dibujas, cómo trabajas, el guionista es este, el dibujante es este, y ya no necesitas, en plan, oye, tengo esta idea, te mando el pitch y ya está. Pero no suele ser el caso.
1: Claro. ¿Cuántas páginas estaríamos hablando? Más o menos.
0: Eh, yo creo que entre 6 y 10 sí, sí, es diez. lo que. Wow. Sí. Te explico, o sea, creo que 6 está. Si pones menos, a veces es como que no cuesta cogerle como el hilo y si pones más, ya estás aburriendo, porque además luego necesitas meter más información en ese dossier. Como pongas ya, es en plan, no estás poniendo el cómic entero. No, que tú lo que quieres es mostrar eh, la mejor, supongo, la mejor cara del guionista o la guionista y la mejor cara del, o la dibujante. Entonces, esas páginas ya sirven para, para que el editor o editora ya vea qué no. es, o sea, de qué va o, 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 o vuestra forma de trabajar también.
1: Tienen que ser, porque también esto es un tema un poco peleagudo. ¿tienen que ser las primeras páginas del cómic? ¿O puede ser, yo qué sé, páginas que hay en medio de una escena en concreto?
0: Yo creo que no. O sea, yo... yo es mi opinión, ¿eh? Claro, yo claro. creo que no, porque a lo mejor la parte del principio de tu historia eh, pone un poco un contexto y no tiene nada que ver con, ¿sabes? Con cosas que quieres enseñar, en plan, pues a lo mejor los personajes principales hay uno que aún no, lo, no está ahí, ¿sabes? Entonces, creo que Sí, se pueden poner, sí, claro, pero si puedes poner unas páginas que no sean las primeras, que esté un poquito avanzado, en plan, no estás revelando mucha información, pero estás viendo como algo más interesante, o una parte de tu cómic que quieras enseñar, que creas, es que creo que esto es relevante. Si mi cómic va de, de tollinas, pues no voy a enseñar cuando el, el personaje está en su casa eh, viendo la tele, pues voy a poner escenas de acción, o voy a poner y luego ya en el pitch o en la sinopsis explico de qué va.
1: Claro, al final no deja de ser muy diferente de un tráiler de, de una película, ¿no? que es algo, bueno, pues sí una muestra de lo que va, del rollo que va a tener el, el cómic. Te quería preguntar también, porque un, una cuestión eh, eh, que también, porque lo de las páginas está relativamente claro en la mayoría, pero luego llegamos al tema ¿no? de descripciones de personajes, bocetos de personajes, eh, estudios de fondos. Esto... ¿Qué opinión personal tienes tú y qué ves más o menos que se lleva a la hora de cuando recibes eh, proyectos?
0: A ver, yo, yo creo que está bien. ¿eh? A mí me parece, o sea, no atiborrar con, con diseños, pero sí que creo que, que eso, una vez hemos puesto las páginas de cómic, creo que es interesante poner eh, pues los bocetos de personajes que van a salir o... Pueden estar acabados o no, ¿eh? también hay veces que también el ver el cómo se desenvolupa, se desarrolla el dibujante o el trazo que tiene, no sé qué, a veces es como interesante también. Pero creo que hay ah, también si tiene algún, o sea, estamos hablando por ejemplo Atlantis o, o estamos haciendo un cómic histórico o algo, ver fondos de, de la situación y tal, creo que también puede ser interesante a la hora de vender el proyecto.
1: Claro, ayuda, ¿no? Cosas, claro, como... cosas
0: que no hemos podido ver en las páginas, ¿sabes? Que a lo mejor en las páginas hemos enseñado otras escenas y entonces eh, podemos enseñar otras cosas.
1: Claro. Otra, otra cosa clásica, clásica que me preguntan y tal es, ¿pero hace falta contar el final de la historia? <risa> ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que no. ¿Tú crees o sea, que no? Sí que... Vale, vale, o sea, me Yo creo que no. O
0: sea, y te diré por qué, porque... Creo que al final cuando estás preparando, o sea, normalmente eh, no siempre está acabado el proyecto, entonces tú cuando estás preparando el proyecto cambian muchas cosas y si el guión no está acabado tú tienes una idea y a lo mejor mientras lo estás haciendo cambias cosas, entonces por eso creo que no es importante decir esto, esto va a ir así, va a acabar así, sí que es verdad que creo que si sí. tienes pensado hacer una serie está bien de decir en plan, pues mira, el o sea, tengo una idea de que va a ser unas aventuras pasan aquí, pasan así y se deshorraría hasta aquí pero si no, creo que no porque el guión muchas veces puede cambiar muchísimo desde que se piensa a lo que al final haces por eso no creo que sea eh, necesario pero bueno, si tienes el guión acabado y es una historia súper cerrada porque ya tienes un proyecto súper cerrado, si lo quieres poner
1: Claro, es curioso porque al menos en el, lo que es circuito más audiovisual sí que se te suele pedir, salvo que sea un proyecto de serie pero sí que se suele pedir eh, sinopsis y tal. Sí que puedo entender o sea lo que dices, porque también estamos valorando mucho más, bueno, no más, pero tiene un peso grande el apartado eh, gráfico y tal, y esto. Pero sí que, al menos, y esto sería como a título personal, pero yo creo que si tu historia es de misterio, de asesinatos o alguna cosa de estas de quién es el asesino, a mí, a título personal, sí que me parece como obligatorio poner quién está. O sea, esta cosa de Chan, 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 ya lo veremos. Me parece que un poco.
0: No, pero. Cuando estás enviando el dossier, yo creo que estás enviando una propuesta y que si realmente esa editorial está interesada, ya se informará por decirte, oye, ¿tienes el guión acabado? Mándame el guión acabado. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Por eso creo que un, en la primera toma de contacto del dossier, creo que no es necesario. Que una vez eh, la editorial se interesa, creo que sí. O sea, man, claro, mándalo, sí. pero, pero al principio no, yo al menos no, no lo considero necesario.
1: Claro, claro, es más como una toma de contacto, ¿no? Un,
0: sí, yo creo que sí, que eso es una que tarjeta
1: el... de, de, de visita súper extendida de, con las cosas que hay.
0: Sí, es como para generar en esa persona que está viendo nuestro proyecto las ganas o la que te dice: ostras, pues me ha gustado, quiero saber más. Vamos a hablar sobre esto.
1: Claro, claro. Y luego, en cuanto a, yo qué sé, eh, ¿no? Después de esto, pues, ¿qué podría venir? ¿Un, un currículum, un teléfono de contacto? ¿Esto como lo sueles poner al principio? ¿Al final hace falta poner un párrafo, 50 párrafos explicando? No, yo creo que
0: al... Yo creo que eso, que al final de la historia, eh, o sea, al final del dossier sí que lo pondría. Eh, tanto la web, si tienes web... Al final también es una cosa también un poco repetitiva, porque en el mail luego hay que volverlo a poner, pero... Eh, pues tú quiénes sois, eh, si ¿sí tenéis web o no, porque que luego a lo mejor no lo van a teclear, pero bueno. Eh, y sobre todo también eh, creo que a veces nadie lo pone, pero poner el teléfono es importante porque a veces los mails pasan cosas y hay, y hay spam y hay carpetas en las que no se encuentran y es importante en plan, ostras, eh, no sé, pues si esta persona no me contesta a través del email, pues tengo un teléfono, ¿sabes? Claro, claro. Ah, y también una cosa que creo que es importante, que no se me va a olvidar, es eh, que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en, en el idioma en la, de la editorial a lo que vamos a mandar el proyecto.
1: Claro, lo de mandar algo en castellano no, a un una editorial francesa,
0: pues como que no. <risa> no.
1: Y, y claro, por ejemplo, yo no sé si a lo mejor tú estás súper familiarizado ¿no? con el mercado franco-belga que tiene, ¿no? en Francia se mueve mucha pasta los cómics ¿se puede mandar un dossier en inglés a alguien en Francia? o esto
0: a ver, es lo que hablábamos por poder, se puede, claro que se puede o sea, se puede yo a ver, recomiendo eh, invertir un poco de tiempo en estas cosas si puedes en, en una traducción sea tu colega, tú quien quieras pero invertir tampoco es tanto, Quiero decir un dossier que tenga 15 páginas con X bocadillos de cómic, una sinopsis un pitch eh, ¿sabes? Y, y que luego el mail, la primera toma de contacto la puedes hacer en el idioma de la persona que estás hablando, francés por ejemplo y luego una vez de esto es en plan oye, yo no hablo francés, luego hablaremos en inglés o cómo, nos entenderemos como podamos pero la primera... También yo creo que, que demuestra una, un respeto y, un, y unas ganas de, de me estoy preocupando, y me estoy esforzando, no sé el idioma y, y lo estoy intentando porque realmente me interesa.
1: Claro, sé que ya sabéis, si queréis publicar en Francia, Duolingo, Jemmensch <risa> y este tipo de cositas.
0: Ayúdame. Ayuda. Ayuda.
1: Claro, y, y a nivel de... O sea, todo esto es lo típico, no que parece como súper obvio. No, de cl pues claro que tiene que venir la portada, claro que tiene que venir en PDF, pero ya no tanto como por el salseo, que un poco también, eh, ¿podrías comentarnos alguna de las cosas más graves que has visto? Lo digo porque es que todo es como muy de cajón cuando te lo estás explicando, pero yo, a mí me han llegado a pasar también un dossier de, de ¿qué era esto? de una, ¿Era de una peli? de no en plan como para buscar financiación y tal y esto, y la persona que me lo mandó no diré su nombre, pero ve el canal y puede que esté viendo esto, estás viendo esto, hola de hecho ya le di el feedback, o sea que no es nada nuevo pero claro, me mandó un dossier de, no sé si eran 30 páginas las primeras siete páginas eran descripciones de personajes, o sea, sin saber la historia ni nada, y era como, esto no lo no puedes hacer esto no lo puedes hacer entonces, ¿qué has visto tú que te haya llevado las manos a la cabeza por si ya alguien que esté viendo esto y que diga, hostia, ojo que a lo mejor yo también estoy haciendo esto.
0: A ver, yo... O sea, es que ahora tampoco te sabría decir en plan, es que... Sobre todo, es ¿eh? He visto... Pues eso, que me hayan mandado enlaces con que me descargo carpetas con cosas que... Una cosa está aquí, otra cosa está allí, ¿sabes? Y luego una, el, me mandas un Word y no sé qué es o carpetas con nombres raros y no sé si las páginas de cómic está todo mezclado. Eh, luego eso, sí si cuando... Cuando he visto algún dossier sin portada y de repente veo un párrafo o sea, un mazacote ahí de sinopsis, y es en plan, ¿de qué? ¿De quién? ¿Qué es esto? Es en plan, no sé de no qué sé si me estás hablando, ¿sabes? Eso también. Y descripciones de personaje también, aquello en plan, dos hojas en el, aunque sea un PDF, dos hojas del PDF de fulanito, no sé qué, a lo mejor eso no es importante. Claro. Si yo he visto la, las, la hoja de personaje, el diseño de personaje, y luego me has puesto, yo qué sé, el guión técnico de esas páginas mismo, porque también entiendo que muchas veces los guionistas quieren enseñar que saben escribir un guión técnico y que lo hacen bien, ¿sabes? Es como plan, bueno, pues, pues pon las páginas, si quieres, de la, las que hemos visto anteriormente, me enseñas que sabes hacer un guión técnico, me parece guay, pero no me pongas, al menos yo, ¿eh? que de verdad, no me pongas todo el guión técnico del cómic mandándome el proyecto, porque me descargaré un PDF que tenga 50 páginas. Y yo creo que, o sea, no, no, las editoriales no tienen tanto tiempo, y, y sobre todo las grandes, que es a las que queremos mandar proyectos. plan, quiero que veas esto: pues si una editorial grande, que además tienen como plazos de te contestan a los cuatro meses, si es que te contestan porque ya tienen la, la respuesta automática de, ya veremos si te decimos algo, pues claro. imagínate si le cargan un PDF que no tienen tiempo de 50 páginas con todo el storyboard del cómic o a lo mejor, es que creo que no es necesario, es lo que te digo si les interesa el proyecto, con una primera toma de contacto y algo bien hecho y bien escrito no creo que sea suficiente, no, no es necesario
1: claro yo una cosa que suelo hacer en el mundo de bueno, en el cómic también lo he hecho es en el mail, al menos incluir el logline, que sea una línea, dos líneas, explicando de qué va, ¿sabes? De, es una mujer retirada, ex militar, que tiene que sacar a su hija de una banda armada. Y ya, vale, pum, aquí tienes el PDF. Porque al menos haces un poco la del anzuelo, ¿no? De si quieres picar, porque es el rollo de mira, te pasa que un PDF. Y claro, si luego encima lo abres y es lo que dices tú, que ves 50 páginas, es como vale, spam, ¿sabes? Plup, y no se lo van a leer.
0: Pero por eso te digo, si pongo un pitch y pongo el género, como te comentaba antes, del proyecto, luego meto las páginas de cómic y luego ya si quiero, si quieres, pues meter una sinopsis un poco más desarrollada, pero si lo primero que veo es un mazacote de texto, eh, es que me va, dar, me va a dar pereza seguir leyendo. Pero es que a mí ya todo el mundo, hasta si te lo pasa un amigo en plan, oye, mírame el PDF que estoy haciendo del proyecto, dirás, jolines, ¿por qué me haces esto? En plan, me estoy aburriendo nada más de empezar.
1: Sí, sí, sí. Ya pasa. Entonces, supongamos que. mirando aquí notas que me Claro, me comentaste también ¿no? que obviamente todo está sujeto a, a cambios. O sea, obviamente sí. que tampoco lo que estamos presentando no es, ¿sabes? Escrito cincelado sobre roca, como los diez mandamientos de este es mi cómic. Y os lo tomas yo creo... a no ser que te apellides eh, Miller o Moore o alguna cosa así, ¿sabes?
0: Yo creo que eso también. Es importante de, de, de ser consciente de que aunque una editorial nos coja el proyecto y les guste lo que habrá muchas cosas que, que cambiarán y que pues eso, como la portada cambiará o a lo mejor, pues no sé. Y de, incluso nosotros mismos podemos vender un proyecto de 90 páginas que el, el guionista o la guionista lo esté escribiendo y diga, ostras, es que me doy cuenta de que necesito más porque no estoy pudiendo explicar la historia en estas 90 páginas que me había marcado, pues eso también luego eh, se va a tener que renegociar o se va a tener que hablar. O claro, al una, revés.
1: Una cosa que también, eh, sí, que hemos pasado como muy de pies juntillas, porque yo ya he, he renegado un poco del mundillo del cómic y luego podemos hablar de eso. Eh, pero es el tema de las páginas, porque claro, eh, no o sea, según me consta aquí en España, bueno, en España en general, eh, va por múltiplos de 8, ¿no? de pliegues de ocho páginas. O sea, tú no puedes hacer un Ay, Por poder puedes hacerlo, ¿no? Pero un cómic de... 31 páginas, ¿no? O sea, normalmente los formatos que se destilan es un álbum como de tamaño grande, para, para entendernos, ¿no? Tipo francés, que se le llaman, tipo Tintino, un Asterix Bélix, ¿no? De sí. unas 56 60 páginas, o luego ya volúmenes un poco más hermositos, ¿no? De, de a partir de 100 y algo.
0: Bueno, a ver, es que um, estamos tirando papel si ¿sí? hacemos páginas que <risa> <sin parer? risa> Quiero decir, al final la, la producción también eh, tiene que salir rentable. Y es eso. Si tú pides a una imprenta, quiero hacernos. Es como un plan. Primero, que no se puede. Que no, no se puede porque el formato libre es el que es y no se puede. Y, y segundo, que también. O sea, te refieres sobre todo a que. Uy, me estoy perdiendo yo a mí misma. La sobre el rollo. <risas>
1: o sea, si yo ahora tengo una historia y digo, vale, esto van a ser. ¿Cuántas páginas en el dossier de poner algo? ¿Pueden ser 56, pueden ser eh, 60? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, el caso de mi primera invasión mundial. No sé qué nos calculamos. Creo que eran unas 60 páginas, si no me equivoco. Y, y nos dijeron que vale, guay, pero que tendrían que ser 80. Que luego el libro físicamente tendría 100 entre las, las guardas, las solapas, la dedicatoria a nuestras madres. Eh, los comentarios de no sé qué, próximamente en Fandogamia no, pues que ya se iba a las 100. Pero que el cómic tenía que ser 80. Entonces, yo te pregunto, pero pues, ¿hasta qué punto también... eres esclavo de la página?
0: A ver, también supongo que hay cosas que están muy estandarizadas. Eh, también piensa que, que los cómics o no... Eh necesitan unos lomos, y tenemos un, depende de, de cómo lo voy a imprimir, si lo voy a hacer una tapa blanda, una necesito que me dé un mínimo de algo, necesitaré un mínimo de páginas, si no tampoco justifico el estar, no puedo hacer un cómic de tapadura, por ejemplo, si es lo que estoy queriendo hacer, si tengo 30 páginas, es que es imposible. ¿Sabes? Hay, hay cómics o cosas que depende, supongo que las páginas es, están muy... Son pocos clavas de eso, del formato que van a tener, de, de físicamente cómo van a ser, cómo va a ser el producto físico, ¿sabes? Que tenga la editorial en mente. En plan, por ejemplo, el eh, mercado francés es tapa tapadura. El cartón es el formato por excelencia. Entonces, las rústicas son, son como un poco más no raras de ver, pero, pero, pero se venden mejor o la gente prefiere porque es un, tienen este, esto de coleccionar libros bien y hacerlos bonitos y todo y que sean su cartoné y, este, y por eso también tienen las páginas que tienen. Tampoco puedes hacer, en cambio en Francia, pues un tomo de 200 páginas. ¿Por qué? Porque tienen from, sí, sí lo puedes hacer, pero tienen formatos muy grandes y, y si hacemos... ¿Qué etapa dura vas a comprar que te va a pesar 300 kilos? Sí, sí tiene 200 páginas, ¿sabes? Lo tienes que leer en una atril.
1: Claro, claro. Claro, porque luego esa es otra, ¿no? O sea, luego las editoriales pues pueden tener una línea editorial concreta, o sea, hay que hacer un poco los deberes, no puedes ir a... No sé, ahora no me viene nadie en mente, pero yo que sé, a Stiberry de decir quiero hacer manga, porque a Stiberry hasta donde yo sé, no está publicando en nada de mangañón, a lo mejor es más tipo Norma o unos es planetas es planetas la que está haciendo si no me equivoco, ¿no? Bueno, sí, es...
0: bueno, Norma también tiene Norma. pero sí, claro eso es lo, lo que te comentaba al principio cuando hacemos eh, en plan, pues lo primero es hacer el dossier ¿no? pues tiene que tener pues, su portada, sus su pitch sus páginas de cómic, el guión y nuestra hoja de contacto lo segundo es vamos a buscar editorial, pero no vamos a buscar editorial en plan, no, es que a mí me gusta esta editorial y yo lo voy a mandar a esta en plan, está guay que lo hagas, pero a lo mejor lo que estás haciendo tú es que no encaja nada con esa línea editorial y los editores también, o sea tampoco les vamos a hacer perder el tiempo quiero decir que si, si yo estoy haciendo eso, estoy haciendo manga y lo estoy enviando una, a una editorial que no publica mangas que estoy perdiendo el tiempo yo y, lo estoy, y le estoy haciendo perder el tiempo también a la otra persona entonces, para buscar editorial también, cuando mandas el proyecto, hay editoriales que tienen eh, emails concretos para entregar proyectos, por ejemplo. Eso también hay que hacer los deberes, como dices tú, con eso. No mandárselo eh, info, contacto, no sé qué, algunos que sí, pero si no, está bien hacer una búsqueda de decir, vale, ¿quién es la persona? que se... Es muy difícil a veces que te venga el nombre del editor, si es una editorial pequeña, así, pero si no es también decir, vale, pues esta dirección en concreto de correo es la que es la correcta para que me hagan caso y que, y que se vea mi proyecto, que es la de recibimos proyectos, si no es un poco más tedioso pero, pero es eso, creo que es importante saber a quién se lo enviamos
1: Yo soy muy fan, eh, a título personal de este tipo de cosas, de una vez investigas quién es la persona no de, con nombre y apellidos eh, buscar en Linkedin y agregar y tal, y además de mandarlo por la vía de esto, pues hacer un mensajito de, oye, pues muchas gracias por incluirme en tus círculos y tal soy fulanito de esto, ¿no? tengo el proyecto este que ya os lo he pasado a por el de por el este, o sea, no tanto decir oye, te puedo mandar esto o lo que sea porque muchas veces te dirán eh, pues normal es aquí en el mail este que no te enteras sino es como que tú ya dejas, dejas claro que has hecho los cauces oficiales, pero que además estás como interesado, yo creo que eso eh, da puntos. Pero bueno, esto obviamente pues habrá alguno que te diga, ¿qué haces, desgraciado?
0: Ya, bueno, habrá alguno que ni te dé la opción de hacerte amigo en LinkedIn y claro. no te puedas mandar nada.
1: Pero, pero también es verdad que es que es decir, LinkedIn está para eso. O sea, una vez, no sé quién me lo comentó de recursos humanos, que es como pues no te hagas LinkedIn. O sea, si me si le estás acosando en su Instagram, en su Facebook o Twitter o lo que sea, pues a lo mejor está feo. Pero si en LinkedIn le están mandando algo que, que tiene que ver con el trabajo, malo sería. Si tienes las formas adecuadas, que se lo tome a mal.
0: Sí. Sí, tú haces bien el research. Ya te veo. Claro,
1: yo, yo vengo con entrevista preparada. Detective. Me he hecho guionista solo para, para prepararme esta entrevista. A mí, en verdad, lo que me gusta es ser apicultor. Te quería preguntar también, vale, entonces, tenemos ya el. No estamos hablando de mails. ¿Qué hay que poner en el mail? ¿Cómo se manda ese mail?
0: También. Yo también creo que es lo. En lo, en lo que pinchamos muchos, y yo la primera, eh, es lo que más me cuesta de hacer, es enviar el mail, sobre todo eso, cuando intento enviarlo a una editorial extranjera que no habla mi idioma, es como, vale, y esto cómo no lo hago, no sé qué, es como, te partes la cabeza muchísimo. Eh, pero como te comentaba antes, también, si has hecho los deberes antes y sabemos a quién le tenemos que mandar, en plan, querida, no sé, Mari Carmen. Entonces, pues bueno, también saber a quién nos dirigimos eso, que esté en el idioma, a, en intentar al menos la primera toma de contacto de la persona a la que le estamos escribiendo, que también yo creo que se valora mucho el esfuerzo, ¿sabes? De que, de, de que tú te intentes adaptar y que... ¿sabes? Eso está muy bien, yo creo. Y, y yo qué sé, eh, claro, o sea no, no, lo que no tenemos que hacer, yo creo, es un copia y pega. O sea, entiendo que hay una estructura de email de, mira, tal, no sé qué, pero que no se note en plan, a ah, todo el mundo le estás mandando lo mismo. ¿Sabes? Como cuando a ti te llega un email que pone no sé, no sé <risas> qué, no sé cuánto. Querida Sara, y es como en plan, eso es súper obvio que no te lo ni un poco para enviarme un email. Entonces, eh, creo que es importante eso, que se note que... O sea, hemos hecho, un hemos hecho un redactado. Si le estoy enviando una editorial con la que quiero trabajar, creo que encajo en su línea editorial y en plan, pues ¿quién soy? Pues yo soy fulanito de tal, hago esto y te estoy escribiendo por esto. En plan, pues te quiero presentar un proyecto, creo que encajaría, si lo tienes súper claro, eh, en la línea editorial tal, o yo estoy especializado en cómic juvenil y en vuestra línea creo que, o me gusta mucho, por lo que sea. O sea, estamos. Hacemos como ese mail personal, tampoco, o sea, no somos robots, ¿sabes? Queremos trabajar con esta persona, pues, les, pues, pues les, le hablamos de, de nosotros, de por qué queremos trabajar con ella y qué le estamos mandando también. Te estoy enviando un dossier con mi proyecto, yo qué sé, que va de... Pero algo muy breve, porque el mail no va a ser un tostón, porque tampoco se lo van a leer, o sea, es como eso, todo es la primera toma, es en plan, vamos a hacer que esté bien es poco, pero bien redactado y, y ¿sabes? Y, y bien escrito y que sea de una forma personal yo creo que es súper clave mm. y la brevedad, súper clave también
1: yo creo que, o sea, no sé si en el mundo del cómic se destila esto mucho, pero en el, en el audiovisual, sobre todo cine últimamente sí, el tema del one page o one pager, no sé cómo, cómo se llama como cómo tal, que es básicamente tienes todo tu proyecto en una única página, eso, en un Dina 4 y es como, como toma de contacto está muy guay quiero decir, a ver, está muy guay, a mí no me ha dado éxito a <risa> día de hoy, pero a menos sé, que te lo leen porque es como rollo eh, toma, mira de, lo, tienes el mail con el logline y tal y especificas que está junto al one page es como, yo creo que esa persona que tenga la tranquilidad de decir lo que voy a abrir es un único Dina 4 que me lo leo en tres minutos con, claro, en el mundo del cómic pues a lo mejor tiene que ser one page y una o dos páginas del cómic no, obviamente como a nivel argumental y otro poco a nivel de cómic, pero yo creo que, no sé, o sea yo no lo he visto y la gente que conozco tampoco lo, lo manejan como mucho esto pero yo me gustaría romper una lanza a favor de, de hacer como esta mini pequeña incursión, porque luego es y si te interesa, tenemos un dossier que te podamos pasar y tal y esto porque creo que es como mucho más práctico, y más sencillo y es más fácil que se te lean una página que un dossier por breve que sea por mucho dibujito que tenga y poco texto, si son ya seis, siete páginas, eh, te lo tienes que tener muy claro para leerte, lo creo yo. No sé si tú te has encontrado no. con algún No, dos días yo creo que y... La verdad
0: que no, creo que también es eso, también son sectores que funcionan muy diferente, ¿sabes? Entonces, también, yo no sé qué cantidad de, de proyectos debe recibir el audiovisual, pero está claro que muchísimos más que el sector editorial, ¿sabes? Claro. Entonces. Y, y entiendo que también por eso eh, la inmediatez, y el que sea breve, eh, para el mundo audiovisual es mucho más efectivo que para el mundo editorial. Porque tampoco se... O sea, sí, de las editoriales grandes publica mucho, pero tampoco se publica tanto como, ¿sabes? Para vender un proyecto así. Ah. Además, cuando tú vendes un proyecto audiovisual, supongo que también si, si no tienes ni los actores, ¿sabes? Si no tienes ni localizaciones, si no tienes nada... Es como mucho más fácil vender una idea que en cambio cuando solo sois un dibujante o un guionista o, o el dibujante la, es la misma persona. Es uh -huh. diferente, yo creo. No, no lo he visto y, y creo que Sería aunque raro. rompas una lanza, no sé yo, sí, sí, sí funcionaría mucho. Pero bueno, que uh -huh. también está cambiando mucho ahora mismo es como pues, con los webcomics y todo. Creo que también está empezando a cambiar un poco la cosa, la, la forma en la que tenemos de ver los cómics también de vender los proyectos ¿cómo cambiará también al final.
1: claro También, una cosa que se suele preguntar o comentar no es: Vale, yo soy guionista, pero no tengo dibujante, no tengo ni papa de dibujar. Eh, ¿Puedo mandar un proyecto de guión a alguna editorial?
0: Yo creo que sí. A ver, es que por probarlo al final, o sea, tú puedes tener un claro. guionista que tengas una idea muy guay y no tienes dibujante y que la editorial, hay editoriales que no y que supongo que hay muchas que también tienen como eh, unas breves bases de en plan, si eres guionista manda aquí, si eres no sé qué manda aquí, ¿sabes? para, para, para eso que tú comentas no muchas, pero sí que se da el caso por, por eso mismo luego también hay muchos dibujantes que les pasa lo mismo, en plan, es que lo que sí que es más raro es eso si, supongo que cuando un dibujante manda Normalmente ya tiene guionistas, ¿sabes? Porque los portfolios y que las editoriales no se los miran. Bueno, al menos Chau. es mi opinión. Es lo que yo creo. Porque es mucho más difícil en eh, plan, en plan, sí, dibujas muy bien, pero qué, pero qué, ¿sabes? Normalmente las editoriales ya tienen su catálogo cerrado a dos años, tres años vista. Entonces lo que tienes que vender es el proyecto.
1: Claro, por favor, yo sería ya pues Marvel, DC, lo típico de mira cuántos spider-man se dibujar de, con la nariz grande, con las manos tal, para... para claro, tal. yo
0: también el mercado que conozco es eh, el mercado europeo, que podríamos decir. Mercado claro. americano no lo conozco tanto cómo funciona.
1: Claro, Y te quería comentar, porque no sé si luego a nivel personal lo hemos hablado, no lo sé, es que no lo sé ahora, tengo la duda, pero o sea, está como súper guay todo lo que comentas y es muy útil y yo creo que o sea, con la mayoría de personas que conozco de dibujantes o guionistas que se mueven pues es, es como el, el discurso canónico. ¿no? Que, o sea, si tienes que hacer un libro de cómo probablemente tener éxito eh, eh, con las editoriales es este. Pero luego está el caso de, del cómic que vendimos oh, no. a Fandogamia. El caso que, del cómic que vendimos a Fandogamia, el de mi primera invasión mundial que ni tenía diseño de personajes. Ni... Yo, yo personalmente Claro, soy guionista también, que voy a decir, ¿no? Pero a mí eso me parece como una pérdida de no tiempo, pero vaya, que si no tienes, yo qué sé, gente con trajes y cosas así como muy tal, como que me sobra un poco. Y el cómic lo vendimos con. Bueno, lo vendí. Técnicamente no lo vendimos, pero prácticamente sí, con dos páginas y de hecho una de ellas el color no era el definitivo. <risa> era en plan de, bueno, sí, tenemos. Yo aquí hice un poco el, el truco, de que así que antes eh, comentaste tú, ¿no? De incluir el guión técnico y tal. Eh, si vais a incluir el guión técnico, además de páginas, eh, no seáis ceporros y, y eso, incluáis el guión de lo que ya acaban de ver. O sea, poned la continuación, ¿sabes? Por si quieren seguir viendo cómo continúa la historia y ver cómo escribís o lo que sea, pues está como el guión de esto. No sé, ¿qué, qué opinas tú de esto?
0: Eh, ya te digo, o sea, normalmente eh, que poner el guión técnico es cuando tenemos un guionista que que es profesional o se quiere dedicar profesionalmente y seriamente y, y te quiere enseñar lo bien que escribe. O sea, en plan, escribo bien, sé hacerlo. También es una buena forma de si tu proyecto no encaja o no encaja el proyecto, pero tú como guionista y la otra persona como dibujante encaja en plan, oye, mira, este proyecto no me interesa, pero veo que tú escribes de esta manera, tú dibujas de esta manera, si me traes otra propuesta está guay. Es, eso también es, está bien, ¿sabes? El hecho de poner eso guión técnico... Que sea de las páginas que tenemos, también es lo que dices tú, a lo mejor ya es redundante. ¿Podemos poner otra parte de la historia o no? Yo creo que es más importante no lo que cuenta el, el guión técnico, sino cómo está escrito, ¿sabes? Para que la persona se haga la idea de, de cómo trabaja el, el guionista. Porque, bueno, eso y añadir una sinopsis luego también está, no el pitch, sino una sinopsis en plan la que desarrollamos un poco más que esto normalmente lo escribe el guionista.
1: Claro. Ya, ahora tengo la duda, no sé si incluimos... O sea, los proyectos que he movido, que no tengo dibujante, pues obviamente había páginas escritas. Eh, aparecerá por aquí en pantalla. Si sí, sí que había páginas escritas o no había páginas... <risa> yo, cre es que, yo creo que no. O sea, sí que estaba la historia completa, siempre todas las que he entregado así con historia completa. Eran dos páginas y ya está. Y no A ver, qué.
0: yo por lo general, eh, pocas veces he visto eh, guión técnico... Pero las veces que lo ha visto eh, era un guión técnico que estaba bien hecho. ¿Sabes? Claro. Porque si no, luego lo que he visto siempre pues eso, mucha descripción de personajes, mucho maza, mazacotes, así como en plan, pues, pues bueno. Pero, pero bueno, eso, que, que la sinopsis o lo poco que esté escrito esté bien redactado y que no tenga faltas de ortografía, que también parece una chorrada. Pero no sé, existen los correctores ortográficos. ¿Sabes? Sí,
1: sí, sí, está cualísimo. Eso sí,
0: también sí. es importante antes de enviarlo todo, también como súper importante revisarlo al milímetro en plan, que el PDF aunque sea breve, que esté perfecto que no tenga faltas, que nuestros correos de contacto estén bien, que nuestro teléfono esté bien eh, y ese, y el email que esté todo bien, que luego, luego lo digo porque a mí me ha pasado ¿eh? <risa> pero que le hayas mandado y digas oh, le falta esta frase aquí, y es importante y relevante y se me ha olvidado haciendo, yo qué sé Traduciendo, por ejemplo, cuando estás traduciendo eh, lo que tienes el dossier en, en castellano, por ejemplo, lo que quieres mandar en inglés, pues eso, cosas ocurren. De copia y pega, no ha pasado, <risa> algo ha pasado aquí. Pues importante revisarlo.
1: Claro, claro, claro. A mí me ha llegado a pasar, me gusta porque se, se ha sumado como en la sombra de, de la gata por ahí. ¿no? Ya, 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 ya. Estoy
0: intentando que no aparezca.
1: No pasa, no pasa nada le haremos firmar una hoja de cesión de derechos y ya está. A mí me ha llegado a pasar, no con un dossier de esto, sino buscando de trabajo de recesionista o cel, de mira que yo soy escrupuloso con todo, equivocarme con el último número de mi teléfono móvil y poner otro.
0: Es que, es es que como, parece... Oh, ya te digo, además, cuando estamos tan ilusionados, estamos nerviosos porque... porque eso, porque es en plan, Lo quiero mandar ya. Quiero que alguien me diga ya qué piensa de mi proyecto, si le gusta, si no, si y estás tan como emocionado que a veces no prestas atención a estas cosas también da pereza es eso por la inmediatez de decir quiero saber ya si va a salir, si no si va a gustar, si me van a decir algo y es como que vas a saco y, y se te pasa eso pues hasta, pues yo qué sé me he olvidado eh, yo que sé, una letra de mi apellido que sí. <risa> ya te digo, si, si luego si luego les interesa yo quiero pensar que nadie va a ser tan tiquismiquis de decir, ostras, pues esto no... La bueno, palabra llevaba es... acento,
1: ¿sabes? En plan, el proyecto está de puta madre, pero esta palabra llevaba acento y con esto a la basura. No, pero pues, sí obviamente. que es verdad que,
0: que parece poco profesional cuando hay cosas así, que aunque sea una chorrada, cuando pasan, dices, ostras. Hmm. Aunque sea un descuido tonto, pues es como que es como, oye, lo podía haber mandado mejor, ¿sabes? Y a lo mejor es en el mail que has mandado a la editorial que más te mola y dices, ay qué rabia. No,
1: yo también quería, quería seguir rompiendo lanzas por causas eh, perdidas. Pero, por ejemplo, con el tema de... Sí, ¿no? obviamente hay que estudiarse las editoriales a las que mandas cosas y tienen que estar en la línea de lo que hacen. No obstante, también en el caso de Bandogamia, el proyecto que teníamos era de cómic infantil y nos la acabaron comprando cuando ellos no hacían eh, proyecto infantil. O sea, fue un poco rollo caer de pie porque fue por lo de, mira, pues justo ahora queríamos empezar una línea infantil, que no tenemos nada, nos ha molado vuestro proyecto, qué tal, pasándonos un par de páginas más, se las pasamos, y Pedro dijo guau, esto mola mucho, eh, firmamos ya era simplemente por, yo que sé, por ver un poco más del proyecto, pero sí, sí, lo tiramos para adelante, entonces yo creo que a ver obviando, o sea, hay hay cosas que te puedes saltar y cosas que no te puedes saltar digamos, ¿no? pero si sois conscientes de que le vais a mandar algo de manga a Stiberry, que no toca el manga ni con, ni, ni con un palo, eh, pues poned que soy consciente de que no tal, pero por si en algún momento quisieras iniciar una... O sea, es como que al menos si estás haciendo una barra basada, si estás metiéndote donde donde no venden, sabes si estás vendiendo naranjas en Wall Street en vez de una frutería, que al menos que no quedes de loco, que parezca que sabes lo que estás haciendo.
0: Eso es, es, mi, es mi consejo, es mi
1: consejo. Luego, si poned... Aunque
0: no sepas lo que estás haciendo, lo importante, que lo, parezca. Es que
1: parezca. Lo, lo importante es que lo parezca. Y ya está, yo por mi parte no creo que ya la, la, la entrevista la, la tengo hecha, no sé si querrías comentar tú alguna cosa o algo.
0: No, bueno, eso, cuando acabemos el mail volvamos a poner también nuestra, ahí sí que los links sí que los pueden mirar, pongamos nuestra nuestro web, nuestro Tumblr, nuestro Instagram, nuestro lo que queramos, sí. y otra vez la información es en plan, pues tengo en el dossier ya tendrá nuestro contacto, pero en el mail volverá a ponerlo y además eso, en el mail que es como mucho más fácil que puedan seguir las redes sociales de la persona o lo que sea, y creo sí. que creo que ya está.
1: Muy bien, pues creo ha quedado que sí. una, una charla súper súper ah. magia y súper apañada. Eh, si tenéis algún tipo de duda o lo que sea. Lo podéis poner aquí en comentarios que lo leeremos eh, tanto Sara como yo y, uh -huh. y os miraremos de responder dentro de, de nuestros conocimientos y te quería dar la, la palabra finalmente Sara eh, para, no sé, eh, porque tú eres ilustradora también, eh, ¿dónde te podemos seguir? ¿Qué haces? ¿Cómo te podemos eh, dar dineros? ¿Qué, ¿En qué estás trabajando?
0: ¿Sabes qué pasa? Que supongo que cuando trabajas en este mundillo es en plan, estás trabajando en cosas, pero hasta que no salen no puedes hablar de nada, por lo tanto es como que parece que no estés haciendo nada Y es en plan, estoy haciendo muchas cosas, no, a salir, no sé cuándo va a salir nada Entonces, eh, tengo una relación eh, de amor-odio con las redes sociales bastante fuerte, en el sentido de que me ponen muy nerviosa y... En, me da rabia tener que estar constantemente publicando y todo eso me da mucha pereza entonces lo poco que hago <ríe> lo pueden seguir en Instagram es Sara Porras Art en Twitter Sara Porras Art también y en Facebook creo que también
1: perfecto pues abajo y mi ten... mail
0: es el mismo para, para que... que nadie se equivoque si me quiere mandar algo.
1: Pues eh, pongo las, las redes sociales de Sara por aquí abajo y su mail de contacto por si, le queréis, eh, si la queréis eh, contactar para darle dinero y encargarle proyectos. Y Cuando si man... saque
0: más cosas ya, pues, ya lo difundo por ahí, si me apetece. Claro.
1: Claro. Eh, creo que, o sea, no lo sé, no tengo ni idea, pero creo que es importante hacer a lo mejor el disclaimer de que ahora mismo, no, o sea, tú como Sara Porras no estás aceptando proyectos de cómic, porque me veo poniendo tu mail y al día siguiente recibiendo 100 mails de PDFs de tengo este cómic. O sea, ¿te pueden mandar cómics o no te pueden mandar cómics?
0: Eh, a ver, yo ahora mismo estoy... Eh, si alguien me quiere mandar algo, que mire lo que hago, lo mismo que para una editorial. No me manden un guión de... ¿Y este, este cómic de robots? No, lo siento no lo voy a hacer
1: investigad en internet se puede descubrir todo si investigáis eh, si queréis esto es como Eligrete, ¿no? Si hay que seguirla es un premio al final si queréis el premio hay que esforzarse no vale no es tan sencillo como tal eh, pues pues eso es todo muchísimas gracias Sara
0: bueno, a ti por la oportunidad de poder hablar contigo y de, de explicar la poca sabiduría que hay en mí ahora mismo.
1: Muchísimas gracias a todo el mundo. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal y si os interesa estar al tanto del contenido podéis activarlo de la campana, eso que está por aquí abajo. Nunca me acuerdo cuál es. Si le dais a la campana notificaciones todas recibiréis un aviso cada vez que salga un vídeo. Os dejo también abajo en la descripción las redes sociales de Sara por si la queréis seguir, ya que es si ilustraciones. Buenísimas. Así que sin más dilación, finalizamos el vídeo, muchísimas gracias a todo el mundo, nos vemos a la próxima.